1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen,
2: Ajax-volger Mike Verwij en Pim C.D.
3: Ja, en met de baas van Telesport, hè, mensen. Hij is gewoon aangeschoven ondanks een drukke agenda, Marcel van der Kraan.
0: Ja, hij is er niet gewoon verkeerde leading gestart. Gewoon zonder Marcel zo van de Kraan.
3: Ja, nee hoor, hartstikke goed. Gaat hier hartstikke goed. Um, ik maak hem maar gewoon meteen, dan zijn we daar ook vanaf. Ik heb vanochtend van 18 collega's een idee gekregen. Weet je wat leuk is? Je moet Valentijn Dries een blauwe kaart geven als je over de scheef gaat. Maar geef het dan twee. Dus wordt, er wordt hier geen uh, cynisch commentaar uh, geduld richting uh, de presentator. Want anders dan moet je tien minuten... Uh, buiten, de studio, of, buiten de
1: studio. Buiten de studio gestaan. Dan kan Maaike
3: van zo. Op ja, ook, ook geen nare opmerkingen ah. naar de presentator, inderdaad. Ik zou Nee, inderdaad, ja. Goed. Maar we beginnen inderdaad even met Feyenoord. Want jij had een uh, mooi verhaal over de uh, interesse in uh, sterspelers van uh, de club. Wiever, Hartman, Jiménez. Hansko. Hansko, Maar ze hebben alles binnenboord weten te houden.
2: Het is wel grappig natuurlijk dat we heel die transferperiode te horen kregen... dat het heel rustig was en uh, er gebeurde niet veel. Er zou misschien nog een spelertje bijkomen. Daar keken ze voor buiten de deur. En dan is het voorbij en dan uh, blijkt... Dat er toch wat meer aan de hand is geweest. En ja, in het verleden uh, lekte er nog alles wat dingetjes uit. Maar ik geloof dat Dennis de Kloeze, de huidige algemene technisch directeur. wel zijn best doet om toch veel dingen binnenboord te houden. En mm-hmm. dat, ja, dat geeft natuurlijk rust. Dat is knap van hem. Uh, interessant voor de media. En dan ga je wat verder zitten vroeten. En dan blijkt dat hij er inderdaad uh, vier van zijn. Uh, laat ik zeggen, vijf, zes beste spelers. dat hij er vier zo wat kunnen verkopen.
3: Ja. Er was overigens al eerder interesse van Leipzig in Geertruiden.
2: Ja, dus daarom je... zeg ik vier van de ja. vijf zesde. Ja. Bij die vier die we vandaag in de krant noemen. Ja. ja, precies. De vier die jij noemde, daar zat Geertruiden nog niet bij. Maar... Nee. Hoe nee, denk maar je dat wie?
0: Arne Slot had gereageerd als hij die wel had verkocht? Maar... <laughs> Deze wint.
2: Nou, kijk. Uh, iedere speler wil natuurlijk... Uh, iedere trainer wil natuurlijk uh, alles bij elkaar houden. Dat lukt niet in het voetbal. Zeker met de bedragen die er tegenwoordig vanuit het buitenland worden geboden. Maar... Uh, Slot maakte zich heel erg druk de afgelopen periode... over uh, wat hij erbij moest krijgen. Alleen, ja, hij had er misschien wel drie bij kunnen nemen. Maar als je er één, twee of alle drie, alle vier kwijtraakt... de namen die ze konden verkopen... Mm. Uh, ik denk dat je heel blij moet zijn met wat je nog aan boord hebt. Want dan was Feyenoord wel ernstig in de problemen gekomen. Ja. Want je kunt ze niet opvullen, die gaten met uh, jongetjes van 3, 4 miljoen van Excelsior.
3: Nee, maar wanneer moet je spelers op een gegeven moment wel laten gaan? Ik bedoel, als er uh, dusdanig veel miljoenen vanuit Atletico... voor Wiever worden geboden... dan kan het natuurlijk ook beter voor de club zijn... om op een gegeven moment wel te verkopen. Je hebt Siruiki, je hebt Timmer nog op het middenveld lopen.
2: Ja, nou kijk, ik denk dat Wiever uh, zich fantastisch ontwikkelt... en die is... Die is nog zo jong. Wat is hij nu? 2,23. En ik denk dat hij uh, met het EK voor de deur. dat hij zijn geld zal behouden. En dat weet Feyenoord natuurlijk ook. Ja. Uh, te Kloeze weet dat in de zomer Atletico Madrid opnieuw gaat aankloppen. Ja. En, uh, de interesse was zo groot. dat Diego Simeone zich ermee heeft bemoeid. Antoine Griezmann heeft zich ermee bemoeid. Nou, als dat soort. Mensen zich allemaal in de strijd uh, gooien. om een speler te overtuigen dat hij het maar moet doen.
3: Want Griezmann heeft met Wiefer gesproken daarover. Of hoe is dat
2: gegaan? Ik heb begrepen dat hij wel uh, zijn best heeft gedaan. om Wiefer te overtuigen. Ja, ja, ja. Zo ja. mooi als je dan gewoon lekker thuis
3: zit. en je wordt in één keer uh, bijspreken door uh, Griezmann gebeld. Hè? Zou maar je dat... daar gevoelig voor zijn, uh, Valentijn?
1: Nou, als die. wordt hij gewoon zo'n tukker. Wat zei jij? Als die Carson zo'n tukker. Ja? Nee, ja. ja, ja, ja nou, dat zou ik echt. Uh, ja. Ze een bijzonder gevrijd voelen, ja. Maar wat bedoel je, dat Turk in Poetin... Nee, eh, natuurlijk niet, man. Dat maakt wel niks uit voor je, door wie je gebeld wordt of zo. Mag even, ja, je moet voor
3: ik je, hou ik hem alvast voor jezelf. Ja, ja.
1: Ja. Je, moet, je, moet, je kijkt dan naar jezelf, wie is dan niet bezig met Griesman? Of Griezmann hem belt ja of nee, dat stelt toch wel niks voor. Het gaat toch over zijn eigen ontwikkeling en of hij daar past. En of hij aan speeltijd toekomt met Simeone, dan praat je er als uh, volwassenen over. Maar je bent toch geen... Uh, Marionet. Het is toch geen posterboy of zo. Uh, nee. Okay.
3: Door, wie werd,
0: door wie werd jij gebeld? Dat saudi de Arabië toen? Nee, dat weet ik niet. Nee,
3: nee, nee, maar goed, als er Zomer. iemand een arm om je heen slaat, he? ik ben, weet niet bij wie was, ja, was, was, was dat er? Was dat dan bij Cliver Jr. dat hij ooit bij Justin, dat hij ooit een arm om zich heen kreeg van Mourinho, was Marino, dat of zo? dat was voor de Europa League Ja, dan denk je toch van, nou, als zo'n coach interesse in mij heeft, dan, dan voel je je toch gestreeld. Ja, normaal is het ja. niet zo van die
0: spelletjes, Mourinho. Nee, was...
3: nee. Maar hoeveel miljoen was het dan wat er uiteindelijk voor deze
2: spelers is geboden, of is dat nog niet helemaal duidelijk? Nou... Kijk, de vraagprijs, die zal een beetje liggen. Dat schreven we vandaag ook rond de transfermarktprijzen. Dat transfermarkt zit er echt vaak heel erg in de buurt bij waar het ongeveer om gaat. En als hij 18 miljoen waard is op dit moment, ik denk dat Feyenoord Wiefer niet voor minder dan 20 laat gaan. Nee, nee, oké. Okay. Nou goed, ze zijn er in ieder geval. Feyenoord doet oh, trouwens ja. ook uh, zelf dit soort uh, dingen wel. Hè. Als je een speler heel graag wil hebben, als een Spaans talig is, dan. Uh, denk ik dat er ook een belletje uitgaat naar uh, iemand vanuit Gimenez... als die een speler over de streep moet trekken. Of een Zuid-Amerikaan. Want dat zijn toch de namen. En negen van de tien keer werkt het niet. Het heeft, als ik het goed heb begrepen, ook nu niet gewerkt... waar Gimenez misschien deze winter nog eens ingezet. Wat ik wel denk... uh, Was hij bij de jongen uit Uruguay... Ja, die Rodriguez bedoel jij, ja, waar, ja, waar, ja, waar interesse in is. Nee, Tottenham Hotspur, had ook een okay. talige jongen, die Gil. Oh ja, ja. ja, ja. ja je kunt heel veel, heel veel proberen natuurlijk. Maar dat, die zijn allebei niet gekomen nog. Nee. Maar ik denk... Als ik ook Koeman zondag zag... als je ziet hoe close hij is met al zijn spelers... Nou, dan weet ik bijna zeker dat hij Wiefer... met Koeman ook heeft gesproken. Want die gaan, al die spelers vragen altijd aan de bondscoach. En we hebben dat eerder gezien met... Uh, nou, ik kan ze even niet 1, 2, 3 noemen... er zijn jongens geweest die dachten van... ik ga een stap maken of ik kan een stap maken. Ik bel Van Gaal of ik bel Koeman. Nou... Voor Wiefer is het denk ik cruciaal dat hij deze zomer in die selectie zit voor dat EK.
3: Ja, en Hartman is natuurlijk nog niet zo lang uh, om het spelen bij Feyenoord. Dus je kan zich nog binnen de club wel even doorontwikkelen. Uh, ja, maar die ik. is
2: wel heel populair ook ja? bij, uh, in de Premier League ook uh, en, en in Duitsland. Maar en dat komt omdat hij natuurlijk... Een, een, een soort fysiek heeft en een, een drive die je eigenlijk niet zo heel veel op de Nederlandse velden ziet. En Hartman is ook wel een heel apart mannetje uh, die, uh, die die geldingsdrang ook wel heeft, dat, hmm. dat, dat laat hij in het veld zien. En ja, ik denk dat daar uh, grote Engelse clubs voor kunnen komen in de zomer. Ja. Ik denk dat hij zelfs nog een fysiek veel sterkere, interessanter uh, kandidaat is dan Malatia was voor Man United.
1: Oké, okay, oké. Okay. Malatia die kan ook die... veel beter verdedigen hè, dan Malatia. Ja. Ja. Ik vind dat alleen nu, Hartman komt er niet helemaal uit, uh, maar dat heeft ook te maken met de vleugelspeler die, die daarvoor loopt, uh, Want die, die geeft die bal eigenlijk nooit. Uh, terwijl vorig jaar met Idrissi die ging naar binnen, maar die plaatst toch ook heel vaak de bal dan door op Hartman. Ja, dat is ook een van zijn krachten. Dat hij die hele linkerflank kan bestrijken. En dat zie je tegenwoordig. tegenwoordig met Pachau zie je, dat, uh, zie je dat een stuk minder, vind ik. Ja, want deze, ik wel
3: deze namen zijn dan allemaal gebleven. Maar Feyenoord heeft nog best wel wat personele problemen nu natuurlijk. Hè? Met Timber, Bijlo, onder andere, die er dan voorlopig even niet, niet bij zijn. Gewoon een wedstrijd op het programma.
2: Ze hebben een heel pittig programma nu natuurlijk. Ajax is geloof ik pas na de maand uh, maart volgens mij. Dus dat is nog even ver weg. Maar uh, A is Roma uit en thuis en uit. Het is volgende week eerst thuis. Ja, dat, uh, dat is een behoorlijke clash. En ik denk dat slot daarom misschien ook maar blijft herhalen dat hij er toch al wat bij had willen hebben. Ja. Alleen ik blijf denken, uh, als Roderick was misschien wel... maar zo'n Zuid-Amerikaan, die moet acclimatiseren... en die dan ook nog twee weken nodig heeft... misschien voor zijn werkvergunning. Maar jongens van Excelsior, die kunnen fijn of niet... langs AS Roma helpen.
1: Nee. Ja, het wordt natuurlijk wel heel leuk uh, om te zien hoe deze gasten... die vanochtend allemaal in de krant stonden... hoe die het doen tegen AS Roma. Hè? Ze hebben best wel een aardige indruk gemaakt tegen... Uh, uh, Lazio en Terabé van Madrid was een, die was, was een prima wedstrijd. En uh, ja, nu uh, zullen ze het uh, moeten laten zien met een verzwakt Feyenoord. Want ja, Traune, die doet niet mee, Bijlo niet. Nou, ik denk dat Timber het ook niet haalt met een zware eerste Dus wat dat betreft, uh, ja, mooi eikpunt. Of ze inderdaad dat geld waard zijn, ja of nee.
3: Oké, okay, dan gaan we afwachten. Dan gaan we naar de stellingen. Uh, blauwe kaart, top idee. Mike? Oneens. Oneens. Eens. Natuurlijk moet Henderson de nieuwe captain worden. Eens. Oneens. Eens. Groningen wint de beker. Oneens. Oneens. <lacht> Wat een gekke. hè? Ja, je weet het niet toch? <lacht>
0: Ik denk dat Feyenoord thuis tegen Groningen
3: loopt. Ja? ja, zou het. Uh, nou, daar zijn het mee oneens. Oranje wint de Nations League Pool en met Duitsland, Hongarije en bosnië herzegovina Eens. Eens. Oneens. En uh, je moet in deze fase van de beker altijd je eerste keeper opstellen. Eens. Eens. Ja, altijd. Eens. Eens. Ja. Jij bent heel druk, dus uh, je j- j- bent... Uh, ja, ik wil je wel een kaart geven dat je... Geen <laughs> ja, meedoen uh, hey, een blauwe kaart. Ja, ja. Hier, twee, twee, twee minuten twee, hè, geweest, dan. Twee. Ja, twee, twee.
0: Uh, Nou ja, goed, dat is wel interessant. Hoe moet je hè? over tien minuten terugkomen? Ik heb
3: geen rood op zak. Nee, Zijn we nog maar 20 ja, minuten bezig dan? Ja. Het is wel lekker, hè? Hey, twee keer blauw is zo, zo, ook uh, go-to. Zij, Ben jij wel als scheidsrechter geweest, eigenlijk zelf ook? Of niet? Wat ja, je voelt helemaal zo interessant. Heel lang geleden
0: en als er echt heel veel mensen te weinig hebben we dan. Hoe
3: deelde jij nou een kaart uit dan? Want dat is natuurlijk altijd wel mooi, hè? Hoe, uh... Ja, precies. Ja, huppeté. Morgen ja, uh, speelt uh, uh, Joep wel. tegen Abkoude. Dat is wel pittig tegen Sander, hoor. Ja, ja dat wordt ook. Uh, maar dan uh... hebben ze
1: wel blauwe kaarten. Hè? Alleen, ja, alleen ze hebben ze geen visie, kaart. Ja. Maar ze hebben wel de uh, tien minuten eruit. Nee, ja, maar daar wil ik wel voor
3: komen in week.
0: Een paar keer gebeurt het bij de wedstrijden die ik bezoek, ja. Bij de jeugd. Ja, nee, zeker, ja. Ja. Ik wil wel even op die stelling terugkomen. Want ik ben geen voorstander van een blauwe kaart. Waarom nou nog een kaart erbij Ze moeten het gewoon veel makkelijker maken. Ze moeten gewoon elke gele kaart iemand tien tien minuten naar de kant sturen. Oh ja? Ja, dat is bijna niet te doen voor die vierde man. Want die moet dan allerlei klokjes hebben liggen en bijhouden. Maar het is de enige eerlijke manier. En Marco van Basten heeft daar volgens mij ook wel een keer voor gepleit. Die was ooit in dienst bij bij de FIFA... En die, die, die pleit hier ook voor. Omdat nu kan je als club bijvoorbeeld tegen PSV of tegen Feyenoord. kun je tien gele kaarten oplopen. Zonder enig probleem. Mm-hmm. En dan heb je de wedstrijd daarna heb je opeens zeven geschorst.
3: Ja. Overigens is wel zo dat die blauwe kaart. het kwam in één keer in de media. Maar de FIFA heeft volgens mij gezegd: van nou voorlopig gaan we er nog niet ja. aan. Ja, maar, maar met die gele het, kaart. Maar gek ja. is, want
0: de FIFA reageerde op de Telegraph. die dat schreef. De Engelse, de Engelse, de Engelse, de Engelse Volkskrant. Wie werkt nee, daar? Nee.
1: <laughs> ja. Werkt daar ook <laughs> nog
0: iemand? Een
1: Nederlander of uh, de Dutch Telegraph? De Dutch Telegraph? Jij? Simon ja, nee, maar. Dan, Samen uh, Q, maar uh, dat weet ik
0: niet. Maar goed. Ik, ja, precies. Willem Vissers bedoel je ja. van, van de Guardian. Maar uh, die reageerde daarop? Nee, nou, d- daar reageerde de FIFA dus op. Maar volgens mij schreef de Telegraph ook... dat het niet de bedoeling was om het al... zeg maar bij de profs te introduceren... maar te testen bij amateurs en ja. jeugdwedstrijden. En volgens mij schreef de FIFA eigenlijk hetzelfde... dat als het ooit zou komen... Dat het dan bij jeugd en... Uh...
3: ja, Maar je krijgt toch een potje als je bij elke gele kaart... iemand tien ah, minuten man, naar de het kant gaat moet toch, Het
0: gaat toch prima zoals het nu gaat. Alleen
1: je moet, als je vindt dat je beledigd wordt... dan, dan moet je gewoon een gele kaart geven. Ja, of, of, rood. of rood. Of rood. Ja, maar wat er ook voor staat. Maar daar hoef je toch geen extra, gele, of extra kaart
0: voor in het maar, leven maar, te roepen. Maar wat denk je als je als amateurscheidsrechter even zeven blauwe kaarten uitdeelt? <laughs> ja, dan krijg je blauwe. En, en dan, niet, dan niet op hetzelfde <laughs> moment. Maar gewoon, en dan voor zeven spelers moet bijhouden... wanneer ze weer het veld in mogen.
1: Ja, dat is, nou, dan moet je dan op, nou, uh, op de, de markt hè. He, het gaat toch hartstikke goed. bij de jeugd gaat het ook gewoon prima. Ja, ja maar daarom en, nou, maar Dus is er wat dat wel maak, te maak, te maak, kant En hoeven niet ja. per
3: se uh, Maar jij bent überhaupt van vernieuwing van het voetbalspel? Nee, zeg je alles houden zoals ja. het was.
1: Heel veel houden zoals het is. Ja. In het ik vind één ding een kleiner veld voor vrouwen, dat zou wel
3: een kleinere doeltjes, buitenspel
1: houden, want het is echt maakt het spel tien keer aantrekkelijker. Ja, maar... maar het is niet veel handiger om met grotere doelen te gaan. Nee, maar... Te maar jij öfter. wil
3: een kleiner veld voor vrouwenvoetbal? Ja. En want dan kunnen ze het makkelijker... Fysiek. Makkelijker, fysiek ja. allemaal aan te lopen. Ja, nou ja, die uiteenzetting hebben we toen gehad. over neemt, de, voor de intrap. Voor de intrap. De intrap. Oké. Okay. Ja. In dribbelen, kan ook nog. Maar jij bent echt voor de intrap. Ja. Oké, okay, uitstekend. Uh, nou ja, wat <coughs> nog een punt was over die... Excuse, over die bekerwedstrijd, Dat dus natuurlijk vaak ziet dat elftallen een uh, tweede keeper uh, opstellen. Ja. Is dat nou wel zo handig als je op een gegeven moment... zeker als als minder grote club uh, één kans hebt om een unieke prijs binnen te harken? Moet je dan niet gewoon altijd je beste keeper opstellen?
1: Ja, maar heb je dan over het begin van het toernooi of het eind van het toernooi? Het kan natuurlijk niet zo zijn als je het begin van het toernooi... iedere keer met je tweede doelman staat... En dan in de slotfase dat denk je denkt... Oh, nou kunnen we een prijs winnen, dan gaan we met de eerste doelman verder. Dat doen die trainers ook niet. Nee. Want dan verlies je natuurlijk ook alle geloofwaardigheid naar, naar zo'n keeper toe... en ook naar de andere spelers. Maar ik zou gewoon altijd met mijn sterkste ploeg uh, spelen... want de ja. beker is de kortste weg naar de Europese football. Zo is
3: dat, zo is ja. dat. Maar Feyenoord, die, die rolt, de rode loper, ligt uitgerold natuurlijk. Dat kan bijna niet meer misgaan ja, ja. met uh, Groningen en NEC uh, morgen kan ja. er nog bij. Het Morgang kan wezen. bijna
1: niet mis... Thuiswedstrijdje loten, ongetwijfeld. Ze Eker. hebben alleen nog thuiswedstrijden. Ja, maar wel lastige tegenstanders, hè? Ja. AZ, ja, Wat natuurlijk wel opmerkelijk is, dat er nu twee eerste divisieclubs in de halve finale zitten. Nou, Hercules heeft het natuurlijk heel goed gedaan. Maar als je dan een lijstje ziet van de eerste divisieclubs, hoe zij er financieel voor staan, is dat dramatisch gewoon. Oh Ja. Echt, uh, bijvoorbeeld, een Ado Den Haag heeft voor mij een tekort van 7 miljoen en voor dit seizoen voor 6 miljoen. En uh, zo gaat het door in die hele eerste divisie. Er zijn geloof ik drie clubs die uh, zwarte cijfers hebben geschreven, waarvan één RODIC omdat er een uh, huurachterstand is uh, uh, weggestreept door de gemeente Kerkrade. Ja, het, het is natuurlijk eigenlijk. Uh, ja, Alleen maar geld uitgeven en dan maar hopen dat je gered wordt, of door een investeerder, of uh, door de gemeente. Dat heeft natuurlijk eigenlijk ook niks met de normale bedrijfsvoering te maken. Nee, de... Maar Daarom hebben deze clubs wel, kunnen ze bepaalde spelers allemaal. Timothy aantrekken. de Rijken terug hè, naar Aden. Ja. Ja, het is ja, als... natuurlijk ongelooflijk wat dat Aden allemaal gehaald heeft. Ja. Als je maar 7 miljoen tekort hebt, valt het om. Ja.
0: Timothy de Rijken.
1: Timothy de Rijkschalk hebben ze gehaald. Ze hebben ja. jaren vlak hebben ze gehaald. Ze vinden... Ik begrijp het wel, want dat is het. Uh... Het recept om terug te keren in de eredivisie is gewoon een hele uh, ervaren as neerzetten. Nou, dan hebben ze nog Veerman, hebben ze Van Dus Dadelijk hebben ze ongeveer het oudste elfte van uh, het betaald voetbal. Maar je gaat er wel mee promoveren, daar kan je donderen.
3: Nou ja, de concurrentie is natuurlijk nog best wel groot in de eerste divisie. niet niet voor dit team. Nee, oké. Bij deze uh, staat het vast dat ADO promoveert, wat jou betreft. Die gaan promoveren, ja. Oké, duidelijk. Dan naar de aanvoerderskwestie, hè. Ja. Wie wordt aanvoerder bij Ajax,
0: Mike? Ja, moet je even goed introduceren, want Steven Bergman is geblesseerd. is geblesseerd ja. geraakt. Die is uh, op donderdag van de training gegaan met, uh, met een hamstringblessure. Nou, is in het verleden gebleken dat hij redelijk snel kan herstellen, ook van zulke blessures. En, maar de verwachting is wel dat hij er ongeveer een maand uit zal zijn. Dus dan mm. mist hij ook de, de belangrijke wedstrijden in de Conference League. Dat klinkt heel gek bij Ajax, maar het is echt zo. Tegen Glimt. En dan zal er een nieuwe aanvoerder moeten komen. En normaal gesproken is dat Steven Berghuis. Maar ja, er is met zoveel bombari gereageerd op de komst van uh, Jordan Henderson. (laughs) -hmm. Die zet iedereen goed neer. De balans is terug. Heel Amsterdam in extase. Dus het zou heel gek zijn als je deze geboren leider niet gewoon aanvoerder van uh, van, uh, dit Ajax maakt. Ja, dat vind jij ook dat dat moet gaan gebeuren? Nee, maakt mij echt niet uit. Voor mij maakt het Steven Berghuis en dat zal vanmiddag, want John van Schip... Die geeft geen persconferentie, maar er komen zowel interviews met hem, met hem los. En dan zal hij daarop ingaan. Dus dan zal het, denk ik, vanmiddag al duidelijk worden. Ja. Maar ik zou het wel heel gek vinden als hij... Er is zo hoog van hem opgegeven over die Jordan, uh, Jordan Henderson... dat ik, ik zou het heel gek vinden als je hem dan geen naam Nee. Hij nou, ik vind dat gewoon Berghuis moet
1: blijven. Hij heeft ook een goede fase, hè? Berghuis gaat. Dat is een hele goede fase en is toch uh, gekozen als tweede aanvoerder. Dus je gaat gewoon het rijtje af en dat je helemaal onderin iets verandert. Hè. Uh, Hato, die, die staat volgens mij daar weer achter. En dat je zegt van Henderson is dan de volgende. Maar hey, dit is toch gewoon uh, een Berghuis er ook heel vaak uh, aanvoerder geweest. En hij heeft af en toe domme dingen gedaan, maar... Ja, wat hij vorige week nam hij natuurlijk terug. Wat hij had gezegd over die verdedigers en dergelijke. Dat, dat die het maar moet uitzoeken. Hmm. Om, zodat hij en Bergwijn hun acties kunnen maken. Nou, dat heeft hij netjes teruggenomen. En ik denk, ja, waarom zou je dat veranderen?
0: Nou, ja, de, de enige reden zou kunnen zijn... Ik weet niet of Berghuis zelf heel gelukkig wordt van die aanvoedersband. Want het, ja. Ja. Af en toe heb je meer het idee dat het een last is dan, dan een eer. Meer een last dan een eer. Dus hij, hij zal het laatste woord hebben als hij zegt... ik wil die band, want ik ben de tweede aanvoerder. Ja, dan krijgt hij hem waarschijnlijk. En anders uh, zal Henderson het woord.
3: Jij hebt nog meer informatie over uh, nee,
1: Henderson. Nou nee, ja, over die Henderson, mijn grote vriend. Hoe dat
3: allemaal uh, gegaan is nee, nee, nou, in de
1: In zoverre, uh, ik, ik hoorde een podcast van Marijn Beuken... De ter- tegenwoordig directeur voetbal bij Ajax. En er werd dan gevraagd over Henderson. Hè, van, uh, ja, waarom komt Henderson naar, naar Ajax? Ja, en dan denk ik van, ja, nu begrijp ik het helemaal... want hij is een uh, een spelverdelende, controlerende middenvelder... met voetballend vermogen, creativiteit in zijn spel... die de bal hoger op het veld kan brengen en mensen kan vrijspelen. En daarnaast is hij ook dienend en uh, bekijkt hij... of houdt hij goed de restverdediging in de gaten. Ja, als je zo'n speler kan halen... ja, we hebben er helemaal niks van gezien... maar als je die wel kan halen, dan is dat natuurlijk... uh, ja, is, is dat de beste Ajax-ziekte uh, en de beste aankoop ooit.
0: Beter nog, ja? Stad ik op cynisme, ook een blauwe kaart doen. <laughs> ja.
3: ja, ik weet niet. Uh, nee, maar het is even, we hebben een beetje, nee. beetje henderson lute natuurlijk in deze ja, podcast, ja.
1: deze vrijdag. Ja, nee, maar de, ja, kijk, als je dit opstelt als profiel van een speler en je komt bij Henderson uit, dan kom je bij de verkeerde uit. Okay. Uh, want ja, het, hij is geen spelverdeler. Hij heeft niet het voetballend vermogen. Uh, de bal hoger op het veld brengen. Hij bracht hem afgelopen zaterdag alleen maar terug. Eh, naar Hato en zoetelo, uh, voornamelijk. En dan roept iedereen... Ja, heb een geweldige paas op telen. Ja. Eén bal, één goede bal op 90 minuten. Op die positie, dat mag ja. wel. Wat hij uh, wel in de gaten houdt... is uh, de, de restverdediging. Hè? Dus uh, hoe staat het elftal op het moment... Uh, dat je de bal zou verspelen. Maar dan staat hij gewoon tussen die twee in. Ja. Dat is natuurlijk makkelijk.
0: Oké, okay, waarvan akte? Uh, Forbes linksbuiten dan waarschijnlijk? Dat is wel de meest logische, ja, om daar, uh, om daar te gaan spelen. Ik, Goed ze ik, die we begre... hebben dan naar de hand, hè? Zeker. Ik begrijp ook dat Mika Gods uh, op de weg terug is. Die heeft nog niet heel veel laten zien. Maar je had wel het idee van, nou, ja, dat zit eraan te komen. Leuke, leuke voetballer ook op die plek. Alleen die is er best wel lang uit geweest. Hmm. Dus nu gaat hij echt wel met Forbes uh, beginnen, normaal gesproken. Ja, en die mag dan laten zien uh, ja. dat hij niet alleen snel is, maar ook aan voetbal. Is er verder Misschien nog... Misschien de Sosa wat... Eh, tegenwoordig, is dat, ja,
1: tegenwoordig is het heel modern om je rechtsbek uh, of linksbek, uh, linksbuiten of met met te nieuw
0: kopen. Daar doe je op. Dit is de ja. tweede blauwe. Ja, ja, dit cynisch, dit ja. ja, dit is wel cynisch. Uh, dit is ja. de tweede blauwe kaart. Nee,
3: ja, dus, ja, daar is... vind je niks van. Dat nee, vind je nee, niks.
1: Nee, nou, hij, hij kan in ieder geval niet verdedigen. Dus zet hem dan maar wat hoger op het veld neer. Ja, nou ja, ja Marta is... kan ook niet verdedigen. Dus ja. nee, 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 nee. Van Schip had ook al het een en ander gezegd volgens mij over. Uh,
3: uh, dat er een bepaalde transitie nodig is in de zomer, uh, Mike? Uh, Lied dit een, volgens mij heb ik daar het een en ander
0: over, uh, over gelezen. Ja. Is het dan een beetje duidelijk hoe, hoe die lijnen eruit moeten gaan zien? Nee, daar heel veel, uh, er zullen heel veel knopen over doorgehakt moeten worden. Uh, wat, wat gaat Ajax doen? Gaan ze weer zeggen van er moet eerst verkocht worden om te kunnen kopen? Ja, dat betekent dat je waarschijnlijk pas heel laat in de transfermarkt kunt gaan handelen. Worden er ook restricties uh, opgelegd van maar tot een bepaald bedrag kopen? of... Mm-hmm. Ja, geen idee. Dat zullen Louis van Gaal als adviseur van de RVC, technisch commissaris Danny Blind, samen met Kelvin de Lange op dit moment, maar ook met Alex Kroes die in maart gaat beginnen, zullen gaan moeten bepalen wat de strategie wordt op de transfermarkt, maar dat de heleboel op de schop moet. En dan moet er natuurlijk eigenlijk nog directeur transferzaak, directeur transferzaak, moet ook transferzaak komen. Ja.
3: Heb je wel het idee dat Van Schip op popposition staat... om volgend jaar coach bij Ajax te zijn?
0: Nee, dat heb ik niet. Oh, nee. ik maak even de kop van de podcast, maar dat ja. zit er even niet in. <laughs> nou ja, en volgens mij, want er werd uh, van de week zag ik opeens... op internet allerlei koppen voorbij komen... dat hij wel zou willen blijven. Nou ja, daar heeft hij zich echt nog niet over uitgesproken. Ik stelde die vraag afgelopen zondag, zaterdag mm. op, de, op de persconferentie, of vrijdag geloof ik... Ja, daar was hij gewoon nog niet over uit. En hij zou er ook heel onverstandig aan doen om zich daar nu wel over uit te spreken. Want Alex Kroes moet nog beginnen. Kijk, ik denk als hij Ajax alsnog naar de Champions League loodst... dat het heel moeilijk wordt voor Ajax om afscheid van hem te nemen. Maar dat Ajax op dit moment echt wel aan het kijken is naar andere trainers.
1: Ja, hij had natuurlijk ook kunnen zeggen van ik doe het niet. Dat heeft hij niet gezegd. Jij vroeg het zaterdag naar PSV... En toen zei hij niet van, uh, nee, nee, want ik, we hebben afgesproken dat ik een andere rol ga vervullen bij Ajax. Dus houd hij houdt die optie wel open. Hij open, hij die optie open.
0: Ja, dat, dat dus. is zeker waar. Alleen, als je nu roept, en dat is, daar hebben we het in het verleden ook wel eens over gehad door, het ging over klop. Als je nu aangeeft dat je weggaat, ja. nou, kan dat ook een heel vervelend effect hebben in je selectie. Dus ik, ik vind het gewoon heel verstandig dat hij zo lang mogelijk alle opties open houdt. Als je nu roept, ik ben volgend jaar niet de coach. Nee. ja dan verlies je misschien ook weer een paar spelen
1: maar ja. hoe heet dat aan de andere kant en dat uh, is bij Ajax heel dicht bij uh, het geval uh, die Suzanne Bakker die is ook al uh, de wacht aangezegd Suzanne Bakker heet ze toch ja van de vrouwafdeling vrouw. ja mm-hmm. en die had gewoon de kwartfinale van de Champions League ja dus oogje van dat de is naald hij, mee, was altijd uiteindelijk in AS Roma nee. Wat? nee oog van de naald
3: was nee, altijd in Roma
0: maar, maar het ja. grappige is dat beslist dus kennelijk Daphne Koster ongeveer in er eentje. ja en die wordt dan door sommige geschikt gezien om technisch directeur van Ajax te worden. Ja, ja dan denk ik... Je,
3: In het al, algemeen uh, technisch directeur. Ja, ja Ook van de, een, de... een
0: voetbalfunctie bij Ajax te gaan bekleden. Weet je? Deze vrouw is gewoon kampioen geworden met de vrouwen vorig jaar. En die haalde als eerste de groepsfase van de, van de Champions League op. Overleefde die? Overleefde die. En staat nu tegen Chelsea. Ja, en dan denk ik, kom op.
3: Zat Maurits Hendricks nog op de tribune tijdens De Champions League wedstrijd uh, tegen A.S. Roma?
0: Ja... Die zat op de tribune, Jan van Alst, zou ik zitten.
1: Ja? Ja, ja. Het hele, iedereen was er bij aanwezig.
0: Kijk, dan kan je gezien worden. En Maurits heeft nog wat contracten mogen afsluiten... met de mensen die de nieuwe toekomst gaan gaan bouwen. Oh ja? Ja, dus. Oké. En in maart maart is hij weg. Ja,
3: overigens als we het over PSV hebben... uh, die hebben in die zin goed nieuws... dat er wat spelers weer terug zijn gekeerd. Veerman tegen Volendam. Tilman is er ook erbij. Peppi is erbij. Normaal lang is er lang uit.
1: ja. Nou ja, voor, voor uh, dingen voor uh, PSV is het natuurlijk uh, echt wel noodzakelijk dat die Joey Veerman uh, snel een spelen ja. toekomt. Dat hebben we vorige week gezien bij Ajax. En ja, ze missen hem gewoon uh, met zijn creatieve vermogen. Heeft hij nog en meer creatief hij, vermogen dan Henderson? Ja, en hij kan, ik moet even kijken. Waar <laughs> oh, nou, gaan we hoor. Nee, nee, hij kan de bal hoger op het veld brengen. Ja. Hè? En mensen vrijspelen. Blauw kaart. Hij kan dat wel. Ja.
0: Ja, dus, hij kan dat echt, ja. Hij gaat ja. gewoon niet weg. Hij heeft gewoon zitten, ja. maar ik ben wel blij hij dat hij bij
1: Ja, Nee, precies, ja. Maar dit, dat is natuurlijk ja genot om naar te kijken. En, uh, ja, iemand die er niet bij is, die wordt altijd steeds groter en steeds beter. En dat geldt voor Joey Veerman ook. Maar hij is natuurlijk een geweldige speler. En die heeft PSV gewoon hard nodig. Ja, ik ben benieuwd... Wat hij laat zien aan de dijk.
0: Ja, aan de dijk, ja. daar zijn we. Maar dan moet ik zeggen, ik heb sowieso een gigantisch leuke baan. Maar Tot. Afgelopen week, dat is helemaal top. Ik mocht bij de arbitrage straks zijn, ja. maar daar komen we zo op, denk ik. Nou, daar kunnen we nu ook wel naartoe wil je nog wat nee, anders doen. We kunnen nog wat anders doen. Het ging over Joey Veerman. Ja. En ik heb afgelopen week de opa van Joey Veerman mogen, mogen interviewen. En hoe heet hij? Jan Clucine. Bap toch? Ja, Bap. <laughs> de opa van Joey Veerman. Ja. En, en... Dat is een moederskant. Van zijn moederskant. Ik wilde ook gelijk even wat recht zetten, want Joey had ooit in een interview gezegd dat zijn ja. talent van de Veermankant kwam. Maar... Oh, dat ja. komt uit van de, van de moederskant, zeg maar. Ja, dat vond de opa van moederskant, Bab van ja. moederskant wel. En, en waarom ben je bij de opa van Joey terechtgekomen? Omdat wij morgen een verhaal hebben over de roots van Joey Veerman. Keert met PSV terug in Vallendam. Ik heb echt tranen op mijn wangen leuk Ja? ja leuke, al, van, le- van het lachen? Leuke kerel. Maar is, is, is de hele Joey Veerman
3: uh, vertakking naar boven allemaal Volendam? Of, of is die, want hoe noem, heet die opa nou van achter?
0: Lucien Maar dat klinkt niet Volendams. Ja, maar de, volgens mij wonen er wel meer Clusines op. Uh, oh, toch wel? Maar, maar, um, dat had ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee. Maar het grappige is... Wil van
1: Jaap Veerman. Ja, oh ja, die heb je ook ja. nog. Ja. ja, nee, zeker ja.
0: Smit. Meneer Klusien, die niet? eerst niet te pakken te krijgen was... want die was zelf aan het voetballen op 77-jarige leeftijd... met de Volendam Old Stars. Maar die vertelde dat... Uh, Joey zijn vader, dat was een handballer. Ja, dat is geen sport. Dat weet hij zelf ook. Daar voegt hij wel naartoe dat het een grapje was. Want dat okay. was, ook, was ook topsport. Maar vervolgens vertelde hij dat zijn zoon... die had in het Noord-Hollands team gespeeld. Ja. Met Kluivert en Zeedorf. Maar die brak zijn enkel en ging in de vis. Je verwacht het niet. Oh ja? Ja, dus kopen die krant morgen. Hartstikke leuk. Leuk
3: verhaal. Mooi ties, gaan we lezen. Zeker weten. Nou, nu we het toch over Volendam hebben, brengen wij er weer een nieuwe hit in. Omdat we het Volendam blokje hebben. Een Volendamse hit, dames en heren.
0: Wel de kets, hè, dit keer.
3: Ken je dit, Vaalentuin? Wind, wind, wind Ach, of wind of iets? Lia. Nee, dit Lia? is niet Lia. Is dit wel Lia? Oh, dit is Lia. Ja, die wilde jij ja. de hele tijd, toch? Nee. Hey.
1: Hey. Oh. En... Deer oh, N. Ja. My dear N. Ja, nou, volgende okay. week. Nou, wie weet toch. God, nou, ik hoop het ja. niet, ik hoop het niet dus dat we eindelijk even los zijn van dat Volendam. Ja,
3: nee, maar ja, dat He? gaat, dus, zolang mij Verweijer zit... gaat ja. het gewoonlijk uh, verder. Want ja, uh, nou, of... jij, jij schreef een uh, verslag van... Volgens mij zit ik een kras op die plaat, uh, uh, ja, uh, ja, een kras. Maar uh, jij schreef <laughs> over, uh, over die uh, arbitragezaak in Zeist... in een uh, uh, halletje daar ergens... waarin uh, Jonk is tegen uh, Volendam het huidige bestuur uh, stonden. Ja. Het gaat ook allemaal over of,
0: of Jonk nou nog wat moet betalen... Volendam of juist niet, die plotseling opstapte. We moesten de hele avond bukken, want de rotte vis vloog in de grond. Het was echt ongekend dat zo'n dorp zo op zo uit de hand kan lopen. Ja, ja echt. Er werden appjes voor gelezen dat je denkt: dit kan gewoon niet waar zijn. Nee, zoals? Ja, uh, zeg maar huidige directieleden over de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen. dat ze vroeger aan de ketting had gelegen en nu vrij rondloopt. De, oh ja. Zo van zulke mensen lagen vroeger aan de ketting. Ja, echt. Hm. En uh, Wespenes, Slangenkuil, alle kwalificaties werden losgelaten. Jaap Veerman werd compleet onbetrouwbaar genoemd. Ja, maar over en weer gingen die randse Dat ging ging over en weer, ja. Ja. Terwijl je weet als je zo'n arbitratiezaak begint, zoals FC Vallendam deed, dat dit soort dingen kan gebeuren. Want dan komt dus echt alles op tafel te liggen. En waarom zij niet gewoon in aanloop naar die arbitratiezaak met de burgemeester van Vallendam, Lieke Sievers, die heeft nota bene aangeboden om te bemiddelen. Gewoon zich vijf dagen opgesloten hebben in motel Katwoude. Hele goede van de Valk trouwens. Oh ja. In Katwoude, vlakbij Vallendam. En daar pas naar buiten zouden zijn gekomen als er een oplossing was. Nu heeft de voorzitter van de, van de arbitragecommissie, een hoogleraar arbeidsrecht en gespecialiseerd in directe opzeggingen. Die stelde voor een heel groot deel jonk. En kolen al in het gelijk.
3: Ja, want even voor de mensen die het misten. Die hadden direct opgezegd om solidair te zijn... ook aan Jan Smit, als ik het goed zeg. En nu zegt eigenlijk het huidige bestuur van Volendam... Van, vanwege die directe opzegging... zonder ons toestemming moeten ze nog... een bedrag aan ons betalen.
0: Bedrag, bedrag betalen, ja. Zij zijn met een statement gekomen op 1 december. En heel Nederland vatte dat op. Ja, wie, en dat, dat was ook logisch, want... die tekst leek ook zo van... ja, wij stoppen er ook gewoon mee. Alleen juridisch blijkt daar toch allemaal veel gecompliceerder te liggen. Want als je dat in je emoties schrijft... dan is dat allemaal weer niet rechtsgeldig. Ja, die voorzitter van die commissie, meneer Sagel, die had er een heel duidelijk verhaal over. Ja, het kwam er in het kort op neer dat... Uh, zij hebben niet opgezegd, dus geen ontslag genomen. Niet per direct. Want ze hebben daarna ook nog gewerkt. Nee, dat niet. Maar ze zijn de
1: alleen, hè, die trainer. Ja, nee,
3: trainer wel. Ja, die, ja, die, 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 die
0: heeft nog tegen Peksewold op de bank gezeten... Maar zij zijn op noordelijk actief gesteld en dat houdt ook in dat Volendam gewoon hun salaris van die 1 december tot nu gewoon moeten doorbetalen. Mm-hmm. En toen zei die voorzitter, ja, voordat ik verder uitspraak doe, ga nou met elkaar in gesprek. Want dan, ja dat is gewoon beter. Er zijn zulke diepe wonden geslagen in dat dorp. De emoties loge, lopen zo hoog op, het, het, het kookpunt is wel bereikt. Dat is omdat ze natuurlijk nog een
1: contact hebben tot 2026.
0: Ja, en daar moet een oplossing voor komen. En ja, Jonk en zijn advocaat Joost Kwant kwamen terug. En die zeiden, nou, daar zijn we toe bereid. Alleen ja. Volendam, en je zag echt de verbazing op het gezicht van die, uh, die arbitratiecommissie voorzitter. Volendam zei, nee, wij eisen vonnis. Ja, die willen we, niet willen uh... toch, we willen toch dat u uitspraak doet. ja En dat is natuurlijk heel gek als zo'n man echt het dringende advies geeft... Om, om nog om met, met elkaar, elkaar in gesprek te, te gaan. Ja, Je zou dan echt kijken van, oh prima. Ja. Dus je schopt ongeveer de expert van Nederland... op dit gebied even vol voor zijn schenen. Ja. Ik, ik weet niet of dat handig is. Nou goed, dat wordt allemaal uh, vervolgd. Oh, heel snel.
1: Hè, want er zijn ook twee anderen. Die uh, zitten ook van de week, toch? Bij ja, de...
0: Dinsdag bij de, bij de rechtbank in, uh, in Haarlem. En wie zijn, die, wie zijn die twee anderen dan? Dat zijn Jasper van Leeuwen, de technisch directeur. ja, En uh, Ruben Jonkin, directeur opleidingen. En dat komt omdat die geen KNVB-lid zijn... Hoefde die niet naar de arbitratiecommissie van de KNVB... maar zijn ze door dan voor de rechter gedacht. Okay. Alleen ja, met het voorlopige vonnis, het tussenvonnis van de arbitratiezaak, door een van de experts, deskundigen van Nederland op dat gebied. Ja, hebben Jonkind en van Leeuwen ja. natuurlijk ook een gigantisch sterke zaak.
3: De Nations League is makkelijker uit te leggen dan die sopen bij Volendam, zo ongeveer. Nou ja,
0: weet je wat het is? Kijk, Wim Jonk en zo die wilden in gesprek. Dus dan was dan waarschijnlijk beter afgekomen. En de verhoudingen zijn zo verstoord. Ja, die zijn gewoon echt eeuwig beschadigd. Hmm. Dat Volendam... Ja, en er zijn zoveel gekrenkte ego's... er nu toch voor kiest om maar uitspraak te laten doen. Ja, en dat kan de club echt heel veel geld ja, gaan kosten.
3: Ja, ja, en het is... als je er even uitzoomt, sowieso is natuurlijk heel verdrietig... dat de club als Volendam nu door interne... gestrubbel en gestrijd... ja, zoveel schade oploopt. Ja, het
0: is doodzonde. Jonk en Smit zijn er ooit ingestapt. Ja. Met, met steun van Kea Molenaar omdat het ze pijn aan de ogen deed, of eigenlijk pijn in het hart deed, dat Volendam om plek 16 in de keukenkampioendivisie speelde. Mm-hmm. Ze zijn binnen drie jaar gepromoveerd, gehandhaafd. stadion zit vol. En ja, de de marketinginkomsten zijn geloof ik verveertienvoudigd. Ja, en nu dreigt gewoon weer de situatie van voor komst, dat ze binnenkort weer om plek 16 in de keukenkampioenvisie ja, spelen. Ja. Dood en doodzonde.
3: Nou, dan gaan wij naar het uh, buitenlands voetbal. Ik zie trouwens net een, uh, een bericht uh, binnenkomen... waarin ja, de loftonpret wordt uh, gestoken over Mickey van der Ven, hè? Goh. Ja, bij Tottenham. Krijg jij van Marcel betaal voor elke uh, keer? Uh, ik weet niet of ik noemt. het zeg. Nou, ik heb deze week wel twee keer met hem gewerkt. Hij zegt, uh, Pim, moet je kijken. Weet je wie de snelste speler van uh, de Premier League is?
1: Maar liever Minkie de beste speler. Hè? Huh?
3: Ik ben liever de beste speler. Ja, ja, ja. Maar goed, het is uh, tot zover uh, uit uh, Tottenham. Ja, als buitenlands voetbal is je net ook een bericht binnenkomen. Dat is wel interessant natuurlijk. Hè? Dat uh, vertrek, Frenkie de Jong, zegt de Spaanse media... bij Barcelona dichterbij dan ooit. Is het eigenlijk de Ach, zomer dat hij... wil die... die nooit weg. Nee, maar moet hij dat niet op een gegeven moment misschien toch een keer gaan doen... om zijn Waarom? carrière een nieuwe elan nee. in te
1: blazen? Waarom? Frenkie die houdt ook van een mooie leven. Een mooie, mooi klimaat. Uh, heeft hij volgens mij of een huis gebouwd of is bezig om een huis te bouwen. Dus waarom zal hij daar weggaan? En in eerdere instantie wilden ze natuurlijk ook van hem af. Toen hebben ze echt alles aan gedaan om hem ook het leven onmogelijk te maken. En toen heeft hij ook geen kick gegeven. Dus ik kan me niet voorstellen waarom hij nu ineens weg zou willen.
3: Nee, nee, nee. Dus hij zit voorlopig nog wel bij maar, Barcelona. Waarom ja, het is ze is... dichterbij dan ooit? Nou ja, dat le- lees ik uit de Spaanse media. Ja, dus wat daar de achtergrond van, van is, bovenaf, uh, weet ik niet. Nee, he, want, wat het was het natuurlijk ook... wel zo dat ze vanwege financiële redenen... Frenkie de Jong graag wilde verkopen aan May ja. United toen. Ja. dat ze daar geloof ik 50 miljoen voor Ja, nu viel zijn
1: naam volgens mij ook samen met die van Araujo... die uh, international van Uruguay, die verdediger. Ja. En dan uh, Mbappé naar uh, ja. Barcelona. Ja. ja, dat zal allemaal wel. Maar... Ja. Het zijn allemaal maar, maar, uh, het. maar de geruchten natuurlijk. Dat ja, en zo. het is heel vaak ook politiek... Hè, om op die manier druk te zetten op spelers om te vertrekken. Hm. Dus, uh, en dat zal nu uh, waarschijnlijk wel weer het geval zijn.
3: Ja, als je dan die... die uh, trouwens, Southgate, die is ook nog bij, too, bij AXPSV uh, geweest. Ja. Die vergeleek ook nog Mainou met, uh, met Henderson. En die zei vooral dat Henderson schitterend ontvangen wow. is in Amsterdam. is een go die Mainou uh,
1: maakte, laatst. Ja. Je hebt ik ze nog nooit zien maken, hoor. Nee, dat is ook alweer, dat is ook alweer zo. En in My is pas 19 of zo. hè? Ze een ja, hele jonge spel. kan een contract verlengen
3: bij Man United. Ja. Dus, dus dat, dat is, is ook is, mooi. Dat we snel moeten doen, ja. Nederland zelf dan, Nations League loting. Lopen we daar nog warm voor, Mike, of niet? Zeker. Ik ja? had ik al twee dagen, tot vanaf is grote
0: verbazing. Ja. Oh, echt waar? Ja. Ja. Ik stuurde gisteren het programma door. En toen zei van, ja, moet ik daarmee? En toen stuurde ik vandaag. ze zei, jeetje, twee keer op een zaterdag, één keer op een vrijdag. Dat is ja. voor de krant allemaal niet zo gunstig. Hij zei, je bent wel bezig met die Nations League. Ja. ja ik vind het leuk toen hoor.
1: Nou ja, ze zijn natuurlijk wel... We ja, een... laten we eerst het EK doen. En uh, daarna komt die Nations League wel een keer. Dat is weer voor uh, latere zorg. Dan ben jij nog niet met pensioen, toch? Nee, daar ben ik nog <laughs> net niet met pensioen. Nee.
3: Matthijs Ligt uh, doet het wel goed bij Bayern nu trouwens even. Hè? Als over Oranje gesproken. Ja,
1: die was natuurlijk ook bijna weg geweest. Ja. Dus ja, uh, hij doet het goed bij uh, Bayern München. Maar we zien er natuurlijk weinig van. Of we kijken... Ik kijk ook bijna geen Duits voetbal. Dus ik wilde eerst wel even in in het echt zien uh, hoe we valt. Want ja, als je de media op allerlei vlakken moet geloven... dan uh, doen die Nederlanders het in het buitenland allemaal geweldig... En als je dan uh, wat beter gaat kijken of je gaat kijken, dan valt het echt allemaal wel mee. Hij heeft zich in ieder geval teruggeknokt in uh, de basis. Dat is volgens mij ook een zware blessure van een van die gasten. Die Koreaan die
3: die er nu uit ligt. Het was trouwens wel positief nieuws ook over Timber. Want die is wel ingeschreven voor het vervolg van uh, de Champions League. Heb je enig idee hoe dicht hij bij zijn rentree is bij uh, Arsenal?
0: Nee, maar dat dat ging al de goede kant op. En volgens mij had hij een, een deel van de training alweer hervat. Ja. ja, dat is toch wel heel hoopvol... maar vooral heel hoopvol ook voor het Nederlands Elftal. We hebben toen dat stuk met, uh, met Leo Echthold van met gehad... die zei van... ja, vroeger was het heel handig als je gewoon een tijd niet had gespeeld... omdat je dan zeg maar, heel fit op het toernooi uh, zou a- aankomen... Hij zei, ja, nu hebben spelers toch wel baat ook bij toch weer wedstrijden in de benen. Mm-hmm. Dus als hij nog echt wedstrijden voor Arsenal kan spelen... dan denk ik dat Ronald Koeman daar heel blij mee is.
3: Ja, nou hebben we hebben de hele podcast Robbie nog niet uh, genoemd. Hè? Maar die nee. zei ook dat hij volgens mij in het krachthonk staat. Hè? En, en uh, fors aan het trainen is om, uh, dat zie je niet, hè? om de 90 ah. minuten te kunnen, kunnen volmaken.
0: Ja, volgens mij hoef je daarvoor niet in het krachthonk te, nee, te staan. Nee, maar... in ieder geval fysiek samen ja, met uh, te John Borsman.
3: He, daar
1: zou
0: hij nu toch ook training van
3: krijgen? Ja, nou, nou, ik er weet er niet dan of dan dat heen. ooit uh, nog uh, daadwerkelijk is, uh, maar, is gebeurd.
0: Maar als hij nu ook echt in de om gaat staan... dan denk ik dat binnenkort de tegenstanders het stadion uitvliegen. Ja. He, <laughs> ja. Die vliegen nu al vijf meter de andere kant op. Ja, dat is wel, uh, wel bijzonder hoe sterk hij is. Ja, hoe maar dat, mooi... uh, dat is natuurlijk hendo. Die zit daar natuurlijk achter. Iedereen moet het krachthonk moet het
1: in, krachthonk want, uh, Henderson die zit ook in het krachthonk. Ja. Ja, wat een ja, aanvoerder. De grote de leider, de natuurlijke leider. Er
3: was nog één ding wat voorbij kwam ook door Peter Bos. Hè. Die had met Overmars of over Overmars wat losgelaten. Dat hij hem ja. Ja, als goede vrienden, dat het zijn wel een klootzak had genoemd uh, in het uh, grensoverschrijdende gedrag. Dat ja, hij had en, en,
0: en die gaf ook aan wat de familie Overmars voor zijn ze, voor ze kies heeft gekregen. Dan weet ik dat soort uitspraken er roept ook altijd weer een reactie op van... ja, wat hebben die slachtoffers dan wel niet voor een kiezer gekregen? Ja, oké, okay, prima. Maar P- Peter Bos zegt zeg gewoon van ja... nu is er wel genoeg leed geweest, ook bij de familie Overmars. En die FIFA-straf, die vindt hij nergens op slaan. Dat vind ik ook niet, want hij is nu ook in hoger beroep... door de FIFA wereldwijd geschorst. Mm-hmm. Maar het krankzinnige vind ik wel bij de FIFA... dan levert Overmars of zijn... Ad- advocaat lever dan 17 pagina's verweer in... en dan b- binnen een dag zegt de FIFA... bedankt, en we doen niks aan onze straf... het blijft gewoon zoals het is.
3: Ja, dat is wel opmerkelijk. maar dat is gewoon een administratieve uh, handeling voor die lui. En dan moet je naar het kast gaan of zo... als je het daadwerkelijk wil, uh, wil aanvechten? Ja, en of en dat, vond,
0: dat vond ik wel heel opvallend... want zijn woordvoerder Frank Neervoort... die zei, uh, hij zei... ja, maar dat kost heel veel geld. Nou is Mark altijd wat zuiniger geweest... maar volgens mij heeft hij genoeg om naar het kast te gaan. En Ik, dat zou nou, ik, ik vind, vind
1: het zo raar, omdat hij is nergens ingeschreven... He, als uh, lid van een bond, want hij is geen lid van de, de Belgische voetbalbond. Maar... Ik kan me niet voorstellen dat hij lid is van de KNVB. Dus ja, dan kom je eigenlijk, uh, hoef je ook niet naar het kast te gaan, want dat is een sportarbitrage. Ja, maar of... dan
0: zou je in feite ook niks met de FIFA te maken.
1: Hebben. Nee, nee, dus, dus dan moet je gewoon naar de rechter, dan moet je bij de rechter, moet je, uh, moet je het uh, je ja. recht zien te halen. Ja, oké. Okay. Burgerrechter.
3: Op, op deze vrijdag, uh, trouwens, uh, barst het Eredivisie weekend weer los. En het is onder de rivieren. Alle af. Carnaval en RKC speelt in een carnaval shirt weer.
0: Ja. Ja, je hebt hem al
3: aan hè. De... <laughs> Cavalaro, Word okay. je daar enthousiast van?
1: Nee. Nee, niet van die carnaval shirts en, uh, en ook niet van carnaval. Nee? Het is zo belachelijk werken. We... En dan zie je allemaal uh, types die je het hele jaar niet ziet of hoort. En die gaan ineens. Uh... Uh, Gooi ze een paar bieren in de mik en dan gaan ze ineens heel stoer lopen doen. En, uh, wat met carnaval gebeurt. Vrouwen in carnaval. Uh, ja, een vrouw in de reet knijpen en zo. <laughs> en, uh, nou, het hoeft voor mij echt niet okay. ah, zo, zo zwak, zo slap. Hoe is carnaval in het Westland? Nou, bieringen. Hè? Ik ben groot geworden in bieringen.
3: Bieringen? Wat, ja, wat, wat, wateringen,
1: dat dan bieringen. Okay. Dat is in een grote sporthal, maar mij zag je dat niet. Hoor. Nee. Nooit gezien? Ja, ik heb hem één keer gezien en toen zag ik alles wat ik nu net vertel. En denk ik, mijn god, zeg wat de poten en wegwezen hier.
3: Nou, duidelijk, duidelijk. Um, ik denk dat ik kan afronden, want volgens mij hebben we alles wel besproken. Het is een ja. beetje een wat rustigere week. Volgende week natuurlijk weer Europees voetbal, dus dat is mooi om naar uit te kijken. Je
0: prognoses. prognose? Mag wil jij nog een prognose doen? Herenveen en Ajax, wat denk jij?
1: Uh, ja, als daarop prognoses, dan moeten we die hele Eredivisie langs gaan. Fijn dat Volendam
0: PSV. Ja, doe
3: er eentje. Doe er eentje.
0: Dan doen we de top 3. Oh nee, hij staat daar eigenlijk niet
3: meer in. Jij alleen van Ajax, wat gaat het worden? Oké, en dan mag jij uh, Feyenoord uh, Sparta doen? 3-1. Oké, nou dan zijn we er wel toch. We hebben alleen PSV nog niet niet, uh, besproken. 1-7. 1-7. Hartstikke goed, heren. Ik zeg tot maandag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.